0: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, o Senhor escolheu outros setenta discípulos e os enviou dois a dois na sua frente a toda cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhes, a Mércia é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da Mércia que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias e não cumprimenteis ninguém pelo caminho em qualquer casa em que entrar lhe dizei primeiro a paz esteja nesta casa se ali morar um amigo da paz a vossa paz repousará sobre ele se não ela voltará para vós permanecei naquela mesma casa comei, bebei da salvação, a Deus. ontem nós tivemos a graça, né, dia 25 de janeiro, de celebrarmos a conversão de São Paulo. Hoje a igreja já coloca esses dois bispos, esses dois cooperadores de São Paulo, Timóteo e Tito, para que nós possamos, através da vida deles, refletindo a vida deles, nós possamos também desejar a santidade tão necessária. É interessante que na oração da coleta, ali diz o seguinte, ó oh Deus, o Senhor que revestiu Timóteo e Tito, com as virtudes dos apóstolos, concedei que pela vida deles nós possamos levar uma vida de piedade e de justiça para entrarmos no reino dos céus. Então, através da vida deles, que nós possamos ver refletida tanto a vida dos apóstolos que deram a vida pela igreja e pelas ovelhas, como o próprio Jesus, né? que deu a vida também, e isso cause em nós um desejo pelo reino dos céus. Quando eu estava hoje meditando essas passagens, essa passagem do evangelho, eu estava dizendo assim, que existem passagens do evangelho que constrange a nós que pregamos, a nós sacerdotes, porque nós nos deparamos com uma situação de que muitas vezes nós não estamos vivendo E às vezes é muito mais fácil Nós deixarmos de falar a verdade Para que nós fiquemos numa boa com vocês Então a gente foge da verdade Do que falar a própria verdade Vocês vão entender porque que eu vou falar isso Porque me cora de vergonha Mas por quê? Vocês veem que o evangelho de hoje, Jesus, ele escolhe os setenta discípulos e ele envia. Mas antes do envio, ele está dizendo aqui que é para nós, para vocês, né, o povo de Deus, rezar para que Deus possa enviar trabalhadores para a messe, porque a messe é pouca. Então, pedi ao Senhor da messe que envie trabalhadores, que envie sacerdotes, bispos, para cuidar dos seus fiéis, para cuidar das suas ovelhas. Em outro momento, ali no capítulo 9 do Evangelho de São Mateus, Jesus também ele faz essa recomendação pedindo que reze, né? aqui no caso pelas vocações sacerdotais. Mas ele fala no momento em que ele estava indo de cidade em cidade e ele começou a perceber que as pessoas estavam como sem pastor, sem o líder, sem aquele que os guiasse, aqueles que deveriam ser a referência para apontar a eles o caminho que eles deveriam seguir então Jesus ficou muito entristecido com isso porque as autoridades religiosas daquele tempo estavam mais pensando em si do que no trabalho que eles tinham que ter de cuidar daquelas pessoas então ele diz, olha, então rezem rezem ao senhor da messa que eu envie operários é interessante que ele coloca a responsabilidade na mão nossa. Por exemplo, se os fiéis não estão nem aí para os seus sacerdotes que cuidam deles, eles não vão se preocupar em rezar e pedir. Para que pedir? Se eles vivem uma vida egoísta, não buscam a salvação, e isso é muitas vezes por culpa de quem está à frente, porque não leva a isso, então, aí Deus vai ver se realmente há no coração e no desejo das pessoas que ele envie ou não, porque vai depender de vocês rezarem e pedirem. Porque se não houver desejo da parte de vocês, Deus está dizendo ali, ah, não estão nem aí, então eu não vou enviar. Ainda mais nos tempos que nós estamos hoje, os tempos difíceis, onde Satanás está com toda a força, sabendo que pouco tempo resta para ele estar investindo com toda a força e levando as pessoas a perderem a fé ao descrédito em relação à igreja, às coisas de Deus. As pessoas estão mais preocupadas com elas mesmas, preocupadas com o materialismo, de viver uma vida material, não se preocupam com a eternidade. É assim que as pessoas estão. Como eu falei antes, né? às vezes não encontrando nem referência religiosa, porque estão como ovelhas que não tem pastor. Ontem eu estava ouvindo, e aqui eu vou trazer uma característica de quando vocês rezarem pelas vocações, que isso aconteça. Ontem eu estava ouvindo uma homilia de Dom José Rui, que é o bispo lá de Caruaru. Aí ele estava dizendo que lá na mitra de Ocesana, tem um sacerdote que trabalha com ele e aí tinha um outro padre que queria conversar com o Dom Rui, o bispo né? aí esse sacerdote foi diante daquele outro sacerdote e disse assim como o senhor é amigo do Dom Rui pede para ele, ele marcar lá um momento para conversar com ele aí, o sacerdote disse para ele não o Dom Rui não é meu amigo o Dom Rui é meu pai porque o bispo é um pai o sacerdote ele é pai por isso que padre quer dizer pai então se ele é meu pai e é seu pai então para que, que você tem que fazer toda essa coisa de vir atrás de um, atrás de outro para chegar lá no pai para chegar no pai, não precisa de secretários. Porque o pai é pai. Imagina o, o Rubens, que eu estou vendo ali, está lá os filhos dele, então, para chegar perto dele, tem que ter um monte... De... Não. É pai. Pai é pai. E como hoje nós não temos referência de pai, então o pai está em baixa não está mais em alta e aí o sacerdote também não vai estar em alta ele vai estar em baixa então eu preciso rezar para que as vocações que venham elas sejam, os sacerdotes eles sejam pais verdadeiros porque nós estamos precisando de pai é por isso que as ovelhas ficam tudo perdidas Quer ver? Trazendo para os nossos tempos de hoje. Qual a distância de um pai contaminado de Covid para com os filhos que não foram contaminados? Qual a distância? Uma distância muito grande. Tem que ser grande. Porque o pai, ele não quer perder o filho, o pai lhe dá a vida. Então, como ele está contaminado, ele fica distante, muito distante. É a distância de uma live. Por que de uma live? Porque você está usando aqui o celular e está distante do outro, não está perto. Você está próximo virtualmente, mas próximo, assim, presencial, de forma presencial, não. Mas qual a distância de um filho contaminado com o Covid e um pai que não está? Eu estou falando do pai porque hoje estou me referindo ao sacerdote, né? mas a mãe também. Qual a diferença? Oh, a distância? A distância de um abraço. Porque o pai não vai permitir de se distanciar do seu filho que está doente. Ele vai dar a vida. Como um pai, recentemente, ele dizia, olha, padre, a, a, o meu filho ficou contaminado e o médico disse que eu tinha que ficar distante, de disse, que eu vou ficar distante do meu filho? Não vou nunca. Eu vou cuidar do meu filho. Se eu tiver de pegar, eu vou pegar junto com ele. Mas ficar distante do meu filho, jamais. Não vou fazer isso. Porque o pai cuida. Eu estou fazendo essa analogia para vocês entenderem que é assim o coração nosso de sacerdote. Por isso que eu estou dizendo para vocês... Que me envergonha ter que falar essa verdade, porque eu não sei se eu sou próximo. Eu como sacerdote, porque eu posso me blindar e eu posso muito bem dizer não, eu não vou atender a confissão sua, não vou fazer isso porque para eu não para eu não me contaminar. Mas se a ovelha se o filho está precisando, como é que o pai vai se distanciar? Então, não é pai eu repito é diferente o filho é diferente o pai está o pai estando ele não vai querer perder o fica distante meu mas papai eu quero não fica distante me obedeça mas na hora que é ele ele desobedece para obedecer porque ele tem que dar a vida ele precisa da vida, ele precisa estar com os seus, porque dentro do coração desse seminarista que foi chamado por Deus para ser sacerdote, tem que existir dentro deles, e é isso que precisa existir dentro do meu coração, o desejo de salvar a alma de vocês não é o corpo eu não sou médico de corpo do corpo nós somos ordenados para sermos médicos das almas e por sermos médicos das almas então nós vamos infligir essas questões porque o desejo é de salvar a alma da pessoa porque o que vai Diretamente para Deus, para prestar conta logo de cara, vai ser a alma. O corpo vai depois. Então, eu me mantenho distante. Imagine o filho chega perto do pai e fica ali na dúvida, eu posso abraçar ou não posso abraçar? Ou eu estou ali, nós sacerdotes, né? Chega a ovelha, se mantenha distante de mim. Né? E dou uma cotovelada assim, ou eu bato assim. Nessa situação que nós estamos vivendo hoje, de perda de pai, é por isso que as famílias estão todas assim tudo desorientadas, porque, cadê meu pai, eu não vejo, ele está, não sabe aonde, onde é que ele está. Então, o desejo de salvação é tão grande, que ele não está preocupado com o que pode acontecer com ele, ele está preocupado com o que pode acontecer com o seu fiel, porque vai prestar contas a Deus um dia, às vezes eu fico pensando, meu Deus quantas contas eu terei de prestar a Deus quantas contas por ter sido negligente por ter pensado somente em mim e não no outro eu vou prestar contas, então pelo amor de Deus já rezem por mim para que Deus tenha misericórdia de mim Porque a vida sacerdotal não é fácil. Imagine São João Crisóstomo, quando ele soube que estavam querendo, eu não sei se, acho que era para vocação mesmo, para ser ordenado padre, não sei. Ele fugiu, ele correu, porque ele sabia da tamanha responsabilidade que seria. Ele ficou com medo, diante da responsabilidade. Mas graças a Deus conseguiram encontrá-lo dá a vida rezem para que essas vocações que venham elas deem a vida pelas suas ovelhas você sabe qual é a dor do, que deve existir no coração do sacerdote é quando o seu fiel perde a fé deve causar uma dor muito grande no coração do sacerdote. Nossa, a Joana perdeu a fé, não quer mais saber de Deus, abandonou a igreja. Não é aquele ah, a Joana perdeu, ah, problema dela. Hum, problema dela. Não, não pode ser problema dela, é problema do padre. É problema meu, é problema de nós, sacerdotes, a perda da fé. Aquela ovelha que estava ali, agora está no espiritismo. Agora está em outra religião. E, às vezes, está lá por minha culpa. E eu estou simplesmente dizendo, ah, problema dela. Não, não é problema, não. Eu repito, é meu. Irei prestar conta das ovelhas que perderam a fé por minha culpa. Porque eu fui ordenado, nós fomos ordenados para levar vocês a terem fé, acreditarem no único Deus, em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, levar vocês a terem amor à Virgem Maria, à Eucaristia, levar vocês a a entenderem que diante de Deus nós somos pecadores e que precisamos do perdão dEle. E por isso, eu como sacerdote não posso negar a confissão quando vocês pedem. Estão vendo como eu estou me complicando? Eu estou me complicando. Eu poderia falar muitas outras coisas, Imagina, perdeu a graça de Deus, está em pecado mortal. Aquela ovelha que Deus me confiou está em pecado mortal. Isso é um problema dele, está em pecado mortal, é um problema dele? Não, é problema meu. Se morrer, vai para o inferno, e se for para o inferno, por minha culpa, eu irei também. Ou eu não acredito mais que existe o um inferno? Porque para eu não me preocupar é porque não existe mais o um inferno, né? Coloca lá um dar se diante de uma situação dessa. Diz que ele ia todos os dias lá para o cemitério e ficava rezando o texto lá. Mas por que o senhor cura, que você fica rezando o texto todos os dias aqui no cemitério? É, pode ser que tenha alguma alma no purgatório. Olha, no purgatório, porque no inferno não tem como rezar mesmo. Pode ser que tenha alguma alma no purgatório Dependendo por minha culpa Por eu ter sido negligente Vocês estão entendendo O porquê que Jesus está pedindo Que reze Para que sejam enviados Operários Sacerdotes Porque se eles vêm com mais ou menos com essas qualidades, porque tem muitas outras qualidades, que eu estou falando para vocês, quem vai levar lucro são vocês, o lucro é de vocês, mas simplesmente o sacerdote, olha, aquele sacerdote, meu amiguinho, ah, é, meu, é meu amiguinho, aquele sacerdote lá, então é amiguinho para jogar, para assistir jogo, para torcer por aquele time, para ir comer uma pizza, é, para ir jogar bola, meu amiguinho. Nossa. e tem pessoas aí que já gostam né, de ter o seu padre amigo, mas não busca, aquele padre não é para aquela pessoa, aquele que se preocupa com a salvação dela, que procura ver como é que ela tá Não, é o meu amiguinho, o meu amiguinho da cerveja. Isso é negligência. é negligenciar um chamado tão sublime que Deus dá, que é de salvar almas, de levantar aquela que está caída, que não pode ficar passando a mão na cabeça, não. Diante de um erro, o sacerdote não pode passar a mão na cabeça da sua ovelha, então ele tem lá a sua velha, ele tem lá o seu fiel, ele sabe que aquele fiel está errado, fazendo um monte de coisas erradas, ele vem e não diz nada, porque é o meu amigo, e eu não quero ficar mal com o meu amigo, e o amigo está se perdendo, mas não é amigo, é o filho, não é amigo, é filho, porque o pai chama a atenção do seu filho, o pai que ama chama a atenção do seu filho. Vai ver um pai que fica passando a mão na cabeça do filho o tempo inteiro, para tempo todo, para você ver o que é que ele vai ser no futuro. Eu repito, eu dou graças a Deus pelo meu pai. Me chamou a atenção várias vezes, apanhei por merecimento. E brigou comigo, comigo por merecimento. Porque se eu estava errado, tinha que me chamar a atenção mas também na hora de, de colocar e jogar para cima, jogava não é aquela brincadeira que os pais têm, né, pega o filho e joga, ah, joga aí vem e pega aí o filho desce rindo ah, dá aquele friozinho assim mas na hora do erro está errado vocês estão entendendo como é? Como vocês precisam pedir que Deus envie sacerdotes assim? Porque senão, meus irmãos, se o sacerdote é negligente, a paróquia é negligente. Se o sacerdote não tem fé, a paróquia é sem fé. Sacerdote que vai para o inferno, seus paroquianos vão com ele. Porque não ensinou a verdade não chamou atenção, paparicou o tempo todo, mimou o tempo todo, não mostrou a verdade, não apontou o céu, só se preocupou com esse mundo. Deus me livre. Sei que irei que eu irei prestar contas a Deus de muitas falhas que eu já tive porque as minhas falhas são maiores do que os meus vou dizer assim, os meus pecados são maiores do que as minhas virtudes e poderia ter sido o contrário depois de aí, a ponto, indo para os 24 anos de padre eu posso fazer essa avaliação e dizer, meu Deus do céu, quando eu for ao encontro de Deus, eu vou prestar uma conta muito grande. Eu sei, já pedi perdão de muitas coisas. E tenho que reconhecer e pedir, mas eu não sei o que Deus dirá para mim. Eu não sei. Por ter sido negligente. E eu não posso ser negligente. E a verdade precisa ser dita. Não, não fala isso não, né? Porque senão o outro vai se sentir ofendido. Não fala não. Ah, é. Então deixa o outro caminhar para o inferno. Ele está errado, não fala, não. Para continuar nesse, nessa vida. De caminho para o inferno, para que a boa amizade continue ali, né? para que não haja problema. Teve uma vez que uma pessoa disse assim: Olha, é, vendo o tipo do evangelho que já estava ali e sabendo como é que eu sou, já veio me alertar antes, dizendo assim: Olha, não fala isso não. Cuidado para não. Você não fala isso não. Mas na hora eu falei porque que é que me, um homem dizer para mim o que eu devo dizer morreu na cruz por mim é a segunda pessoa da Santíssima Trindade nasceu da Virgem Maria padeceu sob Pôncio pilatos foi crucificado ao terceiro dia ressuscitou depois da morte, não, então não tem que obedecer eu tenho que obedecer a Deus porque depois Deus vai pedir contas, é a minha pessoa, por não ter dito o que deveria ter dito, porque deveria, era para salvar aquela pessoa, e acabou não salvando. Ok, rezemos. Rezemos para que Deus envie bons padres, ótimos padres, Padres para os finais dos tempos, como São Gregor Maria de Monfort falou, né? Devotos da Virgem Maria para o combate dos finais dos tempos, não aqueles que vão se acovardar na hora que a corda apertar, aí corre, cada um que se salve, porque eu já estou é longe. E a ovelha fica perdida procurando, né? Na hora dos aplausos, não do sei o quê, gosta das ovelhas. Mas na hora de dar a vida pelas ovelhas, cada um que se salve, né? Mas não é assim. O sacerdote tem que dar a vida. Pronto, me comprometi. Eu tinha que falar outras coisas para livrar a minha cara agora. Estou comprometido. Estou frito. Porque vocês vão cobrar de mim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, e a nossa mãe Maria Santíssima.